0: Mein Vater da schon als Visionär, weil er dann gesagt hat, okay, dann lasst uns jetzt konzentrieren auf die Stärken des Rennens. Und die Stärken des Rennens ist dieser Landkreis, in dem das Rennen stattfindet. Ist eine Loyalität der Athleten zu der Veranstaltung und da müssen wir uns darauf konzentrieren. Das heißt, wir müssen dauerhaft den Service ganz, ganz hochfahren. Wir müssen ähm, schauen, dass wir unsere Bevölkerung, die Gastfamilien, die Helfer noch mehr mit einbinden. Die müssen sich noch mehr als, als Team empfinden. Man muss stolz drauf sein, man muss eine Freude haben und ehrlicherweise die meisten Helfer sind ja keine Triathlete. Darf ich, darf ich da
1: unterbrechen, gerne. dass das so ist und dass, ähm, dass die Besonderheit vom Challenge vor allem rot eben ist, das ist glaube ich mir klar, das ist vielen klar oder jedem soll es klar sein, aber das war eure Vision damals 2001. Ja. Also ihr habt das so gesteuert. Genau.
0: Also er hat gesehen, also witzigerweise nicht richtig gesteuert. Das ist auch heute, wenn wir mit Agenturen zusammensetzen, wenn wir Werbekampagnen machen. Damals hat es keine Werbekampagne gegeben, weil es gar keinen Cent gab, der in irgendeine Werbekampagne oder Marketingkampagne gesteckt werden konnte. Mom ja, und Dad haben von Null angefangen. Das Rennen hat sich dann halbiert auf die Hälfte der Starter. Einige große Sponsoren sind abgesprungen. Obi zum Beispiel, damals Hauptsponsor. Beim Ironman hat nicht verlängert. Dankenswerterweise hat die Quelle und die Deutsche Post weitergemacht und der Dad hat dann über sein Netzwerk ähm, dann neue Sponsoren mit reingebracht.
2: Guten Morgen Hansi. Guten Morgen Flori. Und ein schöner Morgenspaziergang. Ja, dass tatsächlich noch die Sonne rauskommt. Hätte ich nicht
1: gedacht. Und wo, wo bist denn gerade gehend, Laufend <lacht> natürlich.
2: In der Heimat, in Rot. Und was macht man in Rot? Äh, ich denke, viele Leute kennen Rot, vor allem wegen dem Langdistanz-Triathlon, dem Challenge. Typicals home
1: man. of the Triathletes. Die yeah. äh, haben einen geilen Spruch, kann man nachher noch dazu. Welcome home, Triathletes. Hey, das passt zu meiner Heimatgeschichte. Gut. Und jetzt ist das Gute, ja, ja, nicht wir zwei müssen die Geschichte erzählen, was genau eigentlich Rot so <lacht> besonders macht, auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Universum sogar, oder? Ja, auf ähm, dem kann man sagen. Nicht genau. wir, sondern es gibt da eine liebe Familie, Weichthöfer, die kann das besonders gut, vor allem der Felix. Das ist schon Hammer, oder? Der Felix wird jetzt tatsächlich mit uns gleich an den Morgenspaziergang machen und ein bisschen was erzählen zu seiner Passion, nenne ich mal, Leidenschaft.
2: Ich finde es absolut den Hammer vom Felix, dass er das mit uns macht. Und das Besondere beim Felix ist, ich glaube, er organisiert dieses Ding nicht nur, sondern er ist tatsächlich er ist tatsächlich irgendwann vor einigen Jahren vor einigen Jahren ich weiß nicht wie oft, aber er ist das Ding mitgelaufen und hat gefinischt. Wenn ich mich recht Sinn. Ja, aber er erlebt es halt. Das ist der Punkt. Ja, da, ich cool. freue ich mich schon. Ich glaube, bei jedem Satz wirst du seine,
1: mal rechts, wirst du seine ähm, Augen irgendwie funkeln sehen. <lacht> und solche, solche Leute zu treffen ist schon was Besonderes. Wie oft hast du das im Job? Dass deine Leute so von dem Job überzeugt sind, dass sie dafür aufgehen, richtig in dem Job. Das ist hier für eine diffamierende Frage. Ja, aber hast du schon? Hast du, sagt, du, ich, du darfst nicht sagen, was du machst. Aber ich glaube schon, dass du den einen Job hast. Aber nicht oft. Richtig. Und insofern ist es ein Highlight der Highlights. Ich habe die letzten drei Nächte schon gar nicht mehr geschlafen. <lacht> Deswegen, okay. <lacht> Und ja, jetzt wollen wir euch noch nicht auf die Folter spannen, sondern schicken den Felix gleich auf die Reise. Oder was meinst du? Ja, ich bin total gespannt. Wir warten auf Felix. Apropos äh, Reise, der ja, lieber Hansi und ich machen tatsächlich diese lustige Distanz im, im Juli. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei Folgen dann dazu, oder? 3. Juli geht's los, genau. 3. Juli. Also, wir freuen uns auf den Felix. Also, äh, Felix, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich, ich kann dir gar ja nicht sagen, wie happy ich bin, dass wir hier dieses Interview fahren, führen dürfen mit dir. Also. Ähm, und darf dir erstmal gratulieren. 20 Jahre am 14. Juli ja. 2002.
0: Ja, da ging es los. Äh, mein Vater und meine Mutter haben die Veranstaltung nach dem letzten Ironman im Juli 2001 übernommen. Mhm. Da hat dann die Arbeit gestartet. Eigentlich hätten wir ja schon 20 Jahre gefeiert, aber bekanntermaßen kam die Pandemie dazwischen und ein Ausfall und wir ah. wollen nicht die Jahre feiern, sondern die Veranstaltung. Und deswegen ist es dieses Jahr soweit, dass man tatsächlich auf 20 Jahre schon zurückblicken können.
1: Wahnsinn. Und ähm, wie wichtig war denn eigentlich da ähm, oder wie, wie schwer war es denn eigentlich damals die ähm, weiteren Partner mit an Bord zu bekommen? Haben die sofort gesagt, ja komm, liebe Familie, macht ihr das und dann unterstützen wir uns oder war, war das genau anderswo?
0: Also mein Vater, der ja vorher für die Kongress- und Tourismuszentrale gearbeitet hat, ja. der hier ja jahrelang Sprecher war und das Marketing für den Ironman auch gemacht hat, ähm, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das als Sohn sage, aber ich äh, sehe ihn da schon als Visionär. Und er war aber auch ein Visionär, der ziemlich alleine da gestanden ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also meine Mutter hat ihn stellenweise für verrückt erklärt, eine, eine Stelle bei der Stadt Nürnberg aufzugeben, sicheres Einkommen, sichere Versorgung im Alter und dann nochmal einen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Ähm, auch wohl wissentlich, es hat ja wahnsinnige Probleme zwischen der WTC und dem Detlef Kühnel, dem Vorgänger vom Det, äh, gegeben und es war schon absehbar, dass unter diesen Bedingungen, also zum Beispiel Massenstadt im Kanal, was einfach nicht geht, nur noch eine Radrunde, das hätte uns ein Solarberg Berg kaputt gemacht. Es waren zum Teil Forderungen äh, dabei, wo unsere Vereine, die Stimmungsnester hier machen, quasi von jedem verkauften Bratwurstbrötchen in Euro in die USA abführen hätten müssen. Also das hätte für unsere Struktur, hier diese ländliche Struktur, hätte das überhaupt nicht funktioniert. Das Ganze war absehbar dass das wohl mit Iron Man nicht weitergehen wird. Dad hat es dann übernommen, es kam zu diesen Gesprächen und es war dann auch klar. Also, also unter die Entscheidung,
1: dass ihr das übernimmt, war bevor ihr die Challenge gegründet habt?
0: Richtig. wow, Richtig. Also da war es noch unsicher, geht es weiter mit Iron Man oder nicht. Dad und Detlef hatten sich damals dann mit Lou Freeland, damaliger Präsident von der WTC, getroffen und es war dann absehbar, so funktioniert es nicht mehr. Also, war schon klar, mit Ironman geht es nicht weiter. Das heißt, dieser Umschwung wird noch schwerer. Und äh, ich hatte es gerade gesagt, äh, ich sehe meinen Vater da schon als Visionär, weil er dann gesagt hat, okay, dann lasst uns jetzt konzentrieren auf die Stärken des Rennens. Und die Stärken des Rennens ist dieser Landkreis, in dem das Rennen stattfindet. ist eine Loyalität der Athleten zu der Veranstaltung und da müssen wir uns darauf konzentrieren. Das heißt, wir müssen dauerhaft den Service ganz, ganz hochfahren. Wir müssen... Ähm, schauen, dass wir unsere Bevölkerung, die Gastfamilien, die Helfer noch mehr mit einbinden. Die müssen sich noch mehr als, als Team empfinden. Man muss stolz drauf sein, man muss eine Freude haben. Ähm, und ehrlicherweise, die meisten Helfer sind ja keine Triathleten. Darf ich,
1: darf ich da unterbrechen, Gerne. dass das so ist und dass, ähm, dass die Besonderheit vom Challenge vor allem rot eben ist, das ist, glaube ich, mir klar, das ist vielen klar oder jedem soll es klar sein, aber das war eure Vision damals, 2001. Ja. Also ihr habt das so gesteuert.
0: Genau. Also er hat gesehen, oh. also witzigerweise nicht richtig gesteuert, das ist auch heute, wenn wir mit Agenturen zusammensetzen, wenn wir Werbekampagnen machen, damals hat es keine Werbekampagnen gegeben, weil es gar keinen Cent gab, der in irgendeine Werbekampagne oder Marketingkampagne gesteckt werden konnte. Äh, Mom und Dad haben von Null angefangen. Das Rennen hat sich dann halbiert auf die Hälfte der Starter. Einige große Sponsoren sind abgesprungen. Obi zum Beispiel, damals Hauptsponsor, beim Ironman hat nicht verlängert. Dankenswerterweise hat die Quelle und die Deutsche Post weitergemacht. Und der Dad hat dann über sein Netzwerk ähm, dann neue Sponsoren mit reingebracht, weil er auch gesagt hat, wir müssen weg von den zwei großen Sponsoren und lieber haben wir viele kleine Sponsoren. Wenn dann da einmal einer weggeht, dann können wir überleben. Aber jetzt hängt alles an der Deutschen Post und an der Quelle. Und so kam es dazu, dass jetzt seit 20 Jahren zum Beispiel die Energie dabei ist, seit 20 Jahren Erdinger dabei ist, seit 20 Jahren die Sparkasse dabei ist. Viele, viele regionale Sponsoren, die für uns so unwahrscheinlich wichtig sind, die, die auch so ein Rückgrat, ein finanzielles Rückgrat der Veranstaltung bilden. Es war auch so eine Vision, sich einfach breiter aufzustellen zum Beispiel. Und dann, was auch für ihn ganz wichtig war, er hat gesagt: Wir bringen die Athleten und die Bevölkerung nur dann zusammen, wenn wir auch weggehen von dem Gedanken, wir machen einen Tag Sport. Bis, also bis zum letzten Ironman war das eine Veranstaltung. Da war ein einem Tag Sport. Davor hat es noch eine Pasta Party gegeben. Danach hat es noch eine Siegerehrung gegeben. Das war's. Und er wollte unbedingt das ausweiten auf eine ganze Festivalwoche. Unser erster Claim war auch die International Triathlon Festival. Was war eigentlich mhm. immer noch Sinn, aber mhm. wir haben den Claim dann später geändert. Und haben eben angefangen mit einem Nightrun, mit einem erst was nur ein Kindertriathlon, der dann zum Junior Challenge wurde. Heutzutage Challenge for All. Also ein Jedermann Triathlon, ein Firmentriathlon und ein Kindertriathlon. Ähm, es kam dann dazu, ähm, äh, Challenge Women zum Beispiel. Äh, die Erdinger Hüttengaudi kam dazu. Es kamen dann Ausstellungen dazu. Es kam, ähm, kamen die beiden Bayern 3 Konzerte dazu. Also es hat sich dann immer weiter entwickelt, mhm.
2: ähm,
0: weil wir auch gesagt haben, hey, wie können wir denn Bevölkerungsteile, die jetzt kein Interesse am Triathlonsport haben, auch mit ranführen? Zum Beispiel über ein Konzert. Und
1: wie viel von den, also das, das finde ich, find ich super, deine, also auch die Vision, und wie, wie wird das angenommen, wenn jetzt die Leute, die aus Australien kommen oder auch aus England, wie du selber sagst, die kommen dann schon gerne mehr als einen Tag, die wollen natürlich auch was nicht, fünf, sechs Tage oder eine Woche hier bleiben. Richtig. Und von den Deutschen, wenn jetzt jemand von Berlin kommt oder von, von Bamberg, fährt er dann mal einen Tag noch runter oder kommen da auch viele dann wirklich vier, fünf Tage?
0: Also das war ganz hochinteressant. Wir hatten durchschnittliche Übernachtungszahlen aller Athleten bei, beim letzten Ironman von 1,6 Tagen. Also die meisten mhm. waren entweder regional, haben gar nicht übernachtet. Ja. Oder haben eine Nacht übernachtet. Und dieses Komma war, weil äh, wir natürlich auch damals schon Amerikaner und so hatten. Die hatten das ein bisschen hochgetrieben. Heutzutage sind wir knapp unter fünf Tagen.
1: Ach so, die 1,6 waren damals 2001. Genau richtig. Ah.
0: Und da sieht man, dass das schon aufgegangen ist. Unsere amerikanischen, australischen Reisegruppen, die kommen am Freitag, Samstag die Woche vorher an. Also müssen wir schauen, dass wir ein Programm auch für sie haben. Die Stadt schmückt sich. Es gibt verschiedene Geschichten dass einfach auch das Wochenende vorher zum Beispiel schon mhm. was los ist. Die Restaurants stellen um auf viel Pasta, viel Salat zum Beispiel. Also das ist wirklich ein tolles, tolles Miteinander hier. Und ich glaube auch ganz fest daran, dadurch, dass er damals gesagt hat, wir müssen Angebote schaffen, dass diese Angebote auch angenommen wurden. Sukzessive mhm. sind die Übernachtungszahlen gestiegen und damit ist aber auch wieder die Loyalität der Bevölkerung gestiegen. Warum? Aha. Weil wenn ich fünf Tage da bin, gehe ich fünfmal essen. Ich komme mit meinem Wohnmobil, ich gehe zweimal in den Supermarkt. Okay. Also es profitieren ja dann so viele hier im Landkreis dazu. Und die Wertschöpfung ist damit so gestiegen, dass es natürlich nicht nur cool ist, dass die Welt zu Gast hier ist bei Freunden, mm -hmm. sondern es bleibt natürlich auch unwahrscheinlich viel Geld hängen. Und wir sind jetzt keine ausgebuffte Tourismusregion hier ah. äh, äh, im Landkreis. Äh, sondern wir haben eher Tagestourismus, Richtung äh, den Fränkischen Seen und solche Geschichten. Und da ist es natürlich dann plötzlich anders und das macht der Bevölkerung unwahrscheinlich Spaß, weil plötzlich die Internationalität hier reinkommt, mhm. aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor geworden. Und deswegen
1: kommen sie ja auch und, und sind dann Teil davon, indem sie einfach zur Strecke
2: kommen oder
0: genau. halt auch helfen. Das, genau.
2: Das ist schon, das ist toll gemacht. Die Wie hoch ist denn der Anteil, Felix, der Überseestarter, sage ich mal, also derer, die nicht
0: aus Europa kommen, sondern wirklich von, von weiter her? Es ist tatsächlich eine gute Frage. Da kann ich nur ungefähre Angaben machen, weil ähm, da habe ich jetzt tatsächlich nicht in das Meldesystem reingeschaut. Normalerweise ist es so. Ähm, eine Sekunde, jetzt muss ich muss ich kurz unterbrechen. Ja,
1: genau. Also du warst gerade bei der Frage aus ähm, Übersee, aber Übersee, kann man genau. nicht so. Weiß. Also ich kann es
0: aktuell gar nicht sagen. Was ich sagen kann. Wo ähm, kommt
1: denn jeder, der aus Amerika sich bewirbt? auch einen Platz? Nee.
0: Nein. Aber, Aber ihr habt ihr, ja schon, ihr, ihr tut die, ja doch,
1: die, die deutschen Bewerber sind auf, glaube ich, 60 oder 80 Prozent reduziert?
0: In einem äh, normalen Vorpandemiejahr, jahr mhm. würde ich es würd nennen, waren wir immer so bei 45 Prozent Ausländeranteil, 55 Prozent Deutsche. Ähm, letztes Jahr hat sich es natürlich massiv verschoben, weil einfach die Reisen nach Deutschland ja, nicht klar. möglich waren. Nicht ja. nur aus Australien, USA, nicht ja sondern zum Teil auch innereuropäisch äh, problematisch. Deswegen ähm, war man tatsächlich im Jahr 2021 sehr deutsch, hat uns auch an, die, äh, an den Beginn des Challenge erinnert, wo wir auch nur 1200 <lacht> Triathleten und Triathleten hatten, die vor allem deutsch Und was aber auch trotzdem sehr schön war, weil wir letztes Jahr noch mehr Zeit hatten für die Athletinnen und Athleten, die da waren. Ähm, dieses Jahr hat es jetzt etwas gedreht, weil viele von den ausländischen Athletinnen und Athleten umgebucht haben, und damit diese Plätze schon weg waren. Und wenn wir dann die Online-Anmeldung öffnen, nach dem First-Serve-Prinzip, -First sind wir jetzt umgedreht. Jetzt haben wir 55% Ausländeranteil roundabout und 45% Inländer im Jahr 2022. Das wird spannend, super. Ja. Ja.
1: Okay, ähm, was, was mich so bewegt hat, ich habe das, ich weiß nicht, das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Da kam ich nach, nach Rot rein und dann hing dieses Riesenplakat, uh, Welcome Home Freitlets. Ja. Und das ist ja... Schon was, Das, das, das finde ich faszinierend, dass man das wirklich sagen kann, okay, das ist irgendwo, hier fühlt man sich zu Hause und das hat ja was irgendwo damit zu tun, dass eure Mission aufgeht, die Leute hier fühlen sich irgendwie doch sehr nah mit dem Triathlon-Sport und nicht einfach so als, das ist halt da und verstopft unsere Straßen. Das spürt man also anscheinend, oder?
0: die Stimmen hat man natürlich auch. Das, da würde ich jetzt lügen, wenn das naja, nicht okay. So wäre es können auch nicht 100% Prozent immer hinter jeder Veranstaltung oder hinter jeder Aktivität stehen. Aber es ist wirklich verschwindend gering und die Anzahl der Bevölkerung, die sich einfach unwahrscheinlich auf die Athleten freut, ist wahnsinnig hoch. Schön, dass dieses Beispiel kommt mit Welcome Home Triathletes, weil das ist kein Marketingspruch, sondern das ist der der Ausdruck, der vor allem von nicht regionalen Athletinnen und Athleten gekommen ist, die zu uns gesagt haben und es auch immer noch sagen, bei euch fühlt man sich wie zu Hause. Und wann und haben die
1: das gesagt? Das kam so der über Zeit. Jahre,
0: über Jahre. Ja. Wir haben immer auf diesen Bannern gehabt, uh, Welcome Triathletes. Und uh, dann haben wir gesagt, nee, das, das brennt man jetzt um und machen es genauso wie das Gefühl da draußen ist, willkommen zu Hause.
1: Aber ist schon schön, dass es das nicht in Kona steht, ne?
0: <lacht> ja. Das ist auch immer so lustig, weil ich auch so oft angesprochen werde, ja, wie seht ihr das mit Armen und sonst was? Ich, ich muss sagen, ich sehe das sehr entspannt. Wir haben gutes miteinander mit dem Olli Schick, der für Deutschland und, und Teile Europas zuständig ist. Wir sprechen die Daten ab, das funktioniert mittlerweile wirklich sehr gut. Dass diese Anfangshysterie, wo auch Iron Man wirklich versucht hatte, uns kaputt zu machen, das gehört der Vergangenheit an, Gott sei Dank. Aber es macht uns schon stolz, aber wir schielen auch da gar nicht drauf. Sondern auch das, was wir gelernt haben, ist, wir sind immer dann gut, wenn wir uns auf uns konzentrieren. Und auf das konzentrieren, was die Athleten wünschen, was sie sich vorstellen. Deswegen haben wir auch sehr viele Aktionen, jetzt auch gerade über Social Media, wo wir Umfragen machen. Wo wir sagen, hey, sagt uns eure Meinung. Also diese Umfrage nach dem Rennen, die machen wir nicht aus PR-Gründen, dass wir hier eine Umfrage machen, sondern die wird durchgesprochen mit den Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleitern. Anregungen, die kommen, werden weitergegeben. Wir versuchen da wirklich mhm. Dinge umzustellen und es ist echt schön, wenn danach dann das Feedback kommt von den Athleten, hey, ähm, ich habe vor zwei Jahren gesagt, der, der Eintritt in die Duschcontainer, der war einfach zu hoch. Jetzt habt ihr da Rampen. Äh, war das wegen mir? Ja. Mhm. Und wir, wir, wir können doch gar nichts Besseres haben als Athleten und Athleten, die für uns mitdenken, die sagen, mir hat es unwahrscheinlich gut gefallen, aber da könnt ihr mal hinschauen, da könnt ihr mal hinschauen. Ja, wunderbar.
1: Und das ist dann praktisch die, eine der Visionen, die ihr jetzt gerade, äh, gerade auch habt. Ne? Das ist praktisch die, so, den Triathlon so zu machen, wie es die Leute halt wollen.
0: Wie die Leute es wollen, wie wir, wie wir es ich auch finde. selber wollen ja. oder wollten, wenn wir mitmachen. Ich habe das selber einmal mitgemacht. Also da gehen wir eigentlich immer davon aus. Und ähm, das... Äh, die Zuhörer können es nicht sehen, aber wir haben hier einen ähm, Flipchart stehen, wo so die USPs und die Kernwerte äh, von uns drauf sind, die wir tatsächlich auch alle vier Wochen immer wieder durchgehen. Und wo wir immer wieder, ähm, eine Sekunde, wo wir immer ähm, draufgehen. Also schnelle Rückantworten, keine e mail oder keine Anfrage dürfte 24 Stunden liegen bleiben, geht einfach nicht bis aufs Wochenende. Sondern ein Kunde hat äh, ja, ähm, das Anrecht, sofort kompetente Antworten zu bekommen. Ein guter Service auf sämtliche Probleme eingehen, so blöd sie auch sein mögen. Ja? ganz flache Strukturen. Wir wollen nahbar sein, wir wollen lösungsorientiert sein, wir wollen pragmatisch sein und wir wollen auch fair sein. Also die Athleten müssen auch gleich behandelt werden. Wir dürfen keine zu großen Ausnahmen gestalten, dass der Athlet das und das bekommt, der andere nicht. Das, mhm. das wollen wir nicht. Wir müssen verlässlich sein. Wir müssen unkompliziert sein. Wir, wir möchten alles möglich machen. Wir sind familiär und wir sind personenbezogen. Die Informationen müssen ganz klar und immer ehrlich sein. Nachhaltigkeit ist so ein wichtiger Punkt. Also das sind so unsere, unsere DNA, unsere USP, mhm. den wir haben und an dem wir auch immer wieder arbeiten und an dem wir auch unsere Prozesse messen. Das und ist super wichtig. Dass das
1: nicht nur hier steht, sondern eigentlich auch draußen so rüberkommt, erkennt der ja dadurch, also als ich gehört habe, dass du Zeit hast, habe ich mir gedacht, okay, was, über was reden wir? Und mir kam sofort ein Punkt, das war die Familie. Challenge-Rot, ja. Familie, warum, warum gibt es diesen Erfolg? Und für mich ist das schon der Punkt, familiäre Beziehung. Ja. Das ist in ne, der ganze Region als Familie, aber auch ihr. Und auch die, die Athleten.
0: Also das muss ich wirklich sagen. Was die, Das ist ja auch ein Job für mich. Aber was einer der schönsten Dinge an meinem Job ist, dass ich Freunde auf der ganzen Welt habe. Wir haben hier 98 zu Ironman-Zeiten, ein Ehepaar kennengelernt in der Meldestelle, die bei der Helga aufgetaucht sind und gesagt haben, hey, wo können wir denn noch ein Hotel bekommen? Und Helga gesagt, Entschuldigung, es ist zwischen Ingolstadt und Erlangen alles voll. Also am Donnerstag ein Hotel, das wird ambitioniert und Homestay ist komplett voll. Ich habe das dann mitbekommen, die wurden dann untergebracht. Wir haben sie kennengelernt, die haben uns dann äh, eingeladen. An dem einen Abend hatten äh, Cachasa und Limetten dabei. Das war noch zu einer Zeit, da hat es bei uns in den Supermärkten noch keine Limetten gegeben und wir <lacht> haben also kein äh, gemacht. Ich konnte nicht mehr heimfahren an dem Abend. Ähm, und seit 98 war ich 16 Mal in Brasilien drüben. Äh, die beiden Töchter äh, der Athleten sind wie äh, Schwestern für meine Schwester und mich. Ähm, ja. Familie, ist eine erweiterte Familie, eine Victoria Marie O, -Oh, die mittlerweile äh, das Marketing für Challenge Family führt, ist eine meiner besten Freundinnen. Also du lernst Menschen kennen und das ist das Schöne in dem Sport. Ähm, das sind einfach weltoffene, interessante Menschen, mit denen man sich gerne umgibt. Und das trifft eigentlich für alle Triathletinnen, und Triathleten zu. Und egal, woher sie kommen, das ist ein unwahrscheinlicher Schatz.
1: Und wie viel, wie viel kommen denn durchschnittlich wieder? da irgendwelche
0: nein Das ist auch immer so, so äh, interessant. Wir haben ja tatsächlich ein Problem, da kann man auch offen drüber reden, einen Stadtplatz in Rot zu bekommen. Genau. Und viele, okay. viele Triathletinnen und Triathleten, die da sind, die stellen Blöden. sich am Montag gleich Blöden. wieder Blöden. an und Blöden. nehmen den Platz wieder und sind einfach über Jahre äh, Gast hier äh, in Rot. Und das freut uns auch total. Aber uns fehlt die Neuen. Ja, es, es ist tatsächlich dann schwer für Neue, ja. die noch nie hier waren, dann einen Platz zu bekommen, gerade wenn sie am Montagmorgen nicht da sind bei der Siegerehrung, um sich einen Platz abzuholen, weil online ist es tatsächlich wie im Schießhundverfahren und unter einer Minute sind diese Plätze weg und man braucht eine schnelle Internetverbindung und viele Athleten machen es auch so, die setzen dann noch Freunde hin, dass also an drei Computern versucht wird und das ist zum Teil sehr schade für, für neue Athleten, betriebswirtschaftlich ist es sogar dumm, wir müssten eigentlich sagen, hey, die Athleten, die da waren, die dürfen jetzt mal ein oder zwei Jahre nicht, weil neue Athleten, die bleiben dann wieder länger, ja. die kaufen mehr Merchandise, das ist die eine Sache. Aber loyale Athleten, denen es hier gefällt, die möchte ja auch ich haben. Mhm. Na, das ist ja das Schöne. Und von dem her wissen wir, dass wir da ein Problem haben, wir wissen auch, dass wir es nicht allen recht machen können, aber es ja. Willst du ihn reinlassen?
1: Er hat, glaube ich, mal gekratzt,
0: Hugo. wenn er rein darf. Ja klar, muss. komm rein, der Bürohund.
1: <lacht> ja, äh, ja, Quadratur des pra Kreises, ne? <lacht> ja. Aber äh, ja, also, so kann ich das nachvollziehen und fühlt das auch, ja.
2: <lacht> ja. Wir hatten jetzt 21, War aber auch da zum Zuschauen mhm. und hatten uns gefragt, könnten nicht mehr Athleten starten?
0: Die Frage stellt sich oft, die ist auch erstmal valide, auch äh, Vorschläge, die aus Athletenkreisen kommen, zum Beispiel zu sagen, wir machen am Samstag die Staffeln und am Sonntag mhm. Einzelstadtathleten und dehnen das über ein Wochenende aus. Es kam auch schon äh, der Vorschlag, warum äh, trennt ihr das nicht in ein Frühjahrsrennen und ein Herbstrennen zum Beispiel. Ähm, das sind Dinge, die aus finanziellen Erwägungen hochinteressant wären für die Veranstaltung, ganz klar. Aber ich bin auch überzeugt, wir würden die Veranstaltung damit kaputt machen. Weil wir haben 7500 Helferinnen und Helfer. Wir haben über 700 ähm, Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren hier. Wenn wir das tun und die einfach überfordern und da zu viel erwarten, dann geht es nach hinten los. Und dann leidet die Veranstaltung massiv. Und das könnte das Ende der Veranstaltung sein. Und deswegen sage ich, wir bleiben lieber bei dem, was wir haben. Wir hegen und pflegen das und können da tatsächlich nicht mehr wachsen. Wir könnten vielleicht auch noch 500, 600 Athleten mehr in den Sonntag reinpressen. Aber dann ist es genau das, reingepresst. Und das wäre auch wieder gegen das, für was wir stehen wollen. Wir könnten den Service so nicht mehr bieten, wir hätten Probleme beim, beim Drafting, mhm. wir könnten nicht mehr individuell auf die Athletinnen und Athleten eingehen, das wollen wir nicht. Das ist
1: ähm, so eine eine dieser, dieser Sachen, die ich ähm, mir aufgeschrieben habe, war ja auch, wenn weniger mehr ist. Genau, mhm. genau so ist es. Sehen wenige Leute so ne? ja. auf der Welt? Nee, aber,
0: also, aber wenn man sich mal selber fragt, egal was man tut, wenn man in ein Restaurant geht, wenn man in ein Hotel geht und als Felix angesprochen, gesehen wird, etc., dann fühlt man sich wohl. Und ja, wir haben die größte Veranstaltung mit der größten Teilnehmerzahl, wir haben aber auch die größte Helferanzahl und die größte Organisation da draußen. Und deswegen können wir es immer noch ähm, direkt, individuell und persönlich halten.
1: Wie, also, ja, das hast du vorher gesagt, das fand ich interessant er hatte die Vision, dass die Helfer ein Kernpunkt sein müssen, mhm. weil die den Zusammenhalt bringen und halt auch dieses familiäre wieder eigentlich widerspiegeln. Wie kommt man von der Vision zu diesen vielen Helfern? Ist ja irre schwer, überhaupt jemanden zu finden, der am Wochenende mal so öffnet.
2: 1000 Helfern. Und ja.
1: 700 freiwilligen Feuerwehrern. Okay, da kann ich mir noch einigermaßen vorstellen. Aber, aber die Helfer Hammer. Wie schafft man das? Man, das wächst.
0: Okay. Ja, also wie macht man die so zufrieden? Hängt vielleicht ein bisschen mit unserem Führungsmodell zusammen. Also wir wollen oder ich persönlich möchte diese Veranstaltung durch meine, unsere Vision führen und nicht von oben runter per Dekret. Das heißt, ich brauche Menschen an meiner Seite mhm. im direkten Umfeld, die Wettkampfleiter hier im Büro, die so ticken wie ich die motiviert sind, die sagen, ach, das bockt mich einfach, das ist mega. Da kann ich mich auch selber verwirklichen, weil die suchen sich dann wieder solche Menschen. Ja. Und dann geht es tatsächlich bis unten durch. Und dann ist es auch an der Helferstation so, dass die Frau Müller sagt, ja, ich wurde jetzt zwar gebeten, Schwämme auszugeben, aber ich mache jetzt das noch, das noch und das noch, weil ich möchte den Athleten, der jetzt dann vorbeikommt, ein super Gefühl geben und ihm nicht nur einen Schwamm reichen zum Beispiel. Und ich glaube, da steckt viel dahinter, aber auch, indem wir versuchen, die Arbeitsprozesse, das Umfeld für unsere Helferinnen und Helfer, für die Wettkampfleiterinnen, für alle beteiligten Gruppen auch so schön zu gestalten, dass die sagen, wir sind hier einfach verdammt gerne dabei. Das macht uns Spaß, mhm. weil der große Unterschied, wenn wir jetzt Helfer zahlen würden zu freiwilligen Helfern. Den Helfer, den ich zahle und zu dem sage ich, übergebe Radflaschen. Dann übergibt er für eine Zeit X, für die er gezahlt wird, Radflaschen. Und dann lässt er einen Griffel fallen und geht. Das würde bei uns kein Helfer machen. Solange da draußen Athlet unterwegs ist, sind die Helfer da draußen, weil das auch zu ihrem Eigenanspruch geworden ist. Wir haben da draußen Helferstationen, die hat früher die Oma geführt, dann äh, die Tochter geführt, jetzt führt's mittlerweile die Enkelin. Die ganze Familie ist dabei, die erweiterte Familie ist dabei, die Straße, in der sie leben, ist dabei und die Freunde ist dabei. Und da stehen dann 80 Mann. Die kennen sich, die machen auch für sich da eine Party. Die nehmen ihre Boxen mit, die äh, bekommen von uns ja Geld für die Verpflegung und und für diesen Tag, wenn sie eben auf Außenstationen sind und nicht an äh, unsere Verköstigungsstationen für Helfer kommen können, weil sie eben vor Bügenbach im Wald stehen zum Beispiel. Ja, die kämpfen da zum Teil. Also die machen es auch für sich schön und das müssen wir aber gewährleisten und wir müssen das auch unterstützen. Und solange wir das tun, glaube ich, ist es von oben bis unten wir hatten es vorhin bei unseren USBs flache äh, Hierarchien, flache, flache Strukturen. Ich bin nicht der Herr Waldshürfer, ich bin der Felix. Ich bin mit, erst mit dem Motorrad auf der Radstrecke und dann bin ich mit dem E-Scooter auf der Laufstrecke. Meine Schwester tut genau das Gleiche, meine Mutter ist draußen. Wir müssen zu den Helfern, wir müssen uns bei Handschlag bedanken, weil ich auch möchte, dass die Helferinnen und Helfer sehen, dass sie gesehen werden und nicht nur in einem netten Brief von den Veranstaltern, Nicht nur mal von der Bühne runter, danke, sondern auf Augenkontakt, auf, auf Sichthöhe. Wir sind ein Team und genauso müssen wir das auch äh, durchexerzieren und zwar von uns angefangen. Und das machen dann auch die Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleiter. Und selbstverständlich suchen wir ähm, im für unseren direkten Umkreis, fürs Büro, für die Wettkampfleiter, sehr empathische Menschen. Die müssen auch Kadriathleten sein. Das ist mir eigentlich auch völlig egal. Sie müssen empathische Menschen sein, die wirklich Bock drauf haben, was Großes zu bewegen und dann funktioniert es auch.
1: Ja. Und dann habt ihr ja auch angefangen, die, dafür
0: auch die Helferfilme zu machen. Wie lange macht ihr das schon? Das hat zu allen Zeiten angefangen, dass es ein Helferfest gegeben hat und dann wurde es tatsächlich sukzessive auf, äh, ausgebaut. Das war auch eine Idee von meinem mhm. Vater, ein Team rumzuschicken an den Vortagen, wo hier ja auch schon viel passiert mhm. und wo auch schon viele Helfer im Einsatz sind, Aufbau der verschiedenen Strecken im Logistiklager und 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 dann natürlich am Tag und da wollen wir auch versuchen, möglichst viele Helferinnen und Helfer in dem Film mhm. abzubilden, äh, damit man sich auch selber sieht. Und auch, und das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen dazugekommen, wo ich auch gesagt habe, hey, wir müssen diesen Helferfilm auch nutzen und diesen Helferfilm den Triathleten und Triathleten zeigen. Damit Richtig. auch da begriffen wird, hey, der steht nicht nur dort und übergibt eine Flasche, sondern was ist eigentlich der Weg, dass da überhaupt jemand steht und eine Flasche übergeben kann? Was machen die alles? Um wie viel Uhr stehen die auf? Wir hatten vorhin im Vorgespräch Helfergruppen ähm, Triwindschatten Neumarkt. Die übernehmen eine fürchterliche Schicht, die machen den äh, äh, Radcheckout mitten in der Nacht, ja, damit die Athletinnen und Athleten schnell ihr Rad und ihre Bottle wieder bekommen. Das ist ein Wahnsinn, was da geleistet wird. Wir haben Gruppen, die draußen die Strecken äh, vom Müll reinigen, auch nachts. Das ist keine schöne Arbeit, das wird auch nicht gesehen. Und wir müssen das aber auch sichtbar machen, diese Dinge. Ne? Ja, wenn, man,
1: also wenn man den Film mal gesehen hat, da kriegt man also allein deswegen schon Lust, hierher zu reisen und das zu machen. Ne? Ja. Also um so viel Herzlichkeit zu sehen und so viel, von so vielen Leuten so viel Herzblut, schon schön. Und die, ähm, die Leute, die jetzt nicht helfen, oder wahrscheinlich sind die ganzen Familien, die helfen, auch diejenigen, die dann die Homestays dann anbieten, nehme ich an. Oder die, habt, die habt ihr dann Oft. auch genauso als Vision auch gehabt? Oder das entwickelt sich einfach?
0: Das hat sich natürlich entwickelt, weil wir überhaupt nicht die das Hotelkapazitäten muss ich kurz erklären, haben. was das überhaupt ist, der Homestay. Das ja. wissen die Leute vielleicht gar nicht. Das stimmt. Wir haben einfach viel zu wenig Hotelkapazitäten, Unterkunftskapazitäten hier im Landkreis. Also in einem normalen Jahr bei Vollbesetzung des Rennens sind die Hotelkapazitäten zwischen Ingolstadt und Erlangen ausgebucht. Und da war es einfach so, um Athletinnen und Athleten die Möglichkeit zu geben, auch möglichst äh, nahe hier unterzukommen, äh, wurde mal angefangen, dass eben Athletinnen und Athleten bei Gastfamilien, bei Familien, die hier leben, äh, unterkommen können. Und das hat sich in so ein Programm quasi entwickelt, ähm, das aufgeteilt ist. Wir führen äh, direkt vom Büro hier viele, viele Gastfamilien, weil wir zum Beispiel auch alle Torwartleuten dort unterbringen. Auch die Torwartleuten sind hier nicht ja, im Hotel, ich sondern das auch sieht die man in sind. Den Video. Ja. Genau, die sind auch bei Gastfamilien und auch die schätzen das. Ein Patrick Lange hat mir ähm, kurz nach Weihnachten Bilder geschickt, wo er nach Weihnachten seine Gastfamilie besucht hat hier. Also auch die schätzen das. Ein ein Sebi Kiele, der seine Gastfamilie äh, besucht. Das ist wirklich toll. Ein Thorsten Schröder von der Tagesschau, ja. der leider nicht mehr zum Feuerwerk kommen konnte, weil er bei seiner Gastfamilie versagt ist und die gefeiert haben. Also das ist einfach wirklich toll, Menschen von hier und unsere Triathletinnen und Triathleten zusammenzubringen, ähm, auch gerade für überseeische Athleten, die vielleicht kein Deutsch können, die dann auch direkt Hilfe mit am Start haben, an dem Tag, durch die Gastfamilie, für die mitreisende Familie des Athleten und das ist toll. Und
1: Also meine, das bringt mich zu der Frage, Familie, Familie Weichshöfe ist ja dann auch, also wir reden jetzt von der Familie Challenge, das ist jetzt die Region, das ist ähm, die Bedeutung des, des, des Rennens, kann man ja als Familie nachsehen. Mhm. sehen. Absolut, also ich komme zurück sehen zu wir meiner auch großen so, ja. Triathlon-Familie und da freue ich meine Freunde und das ist die Familie. Aber ihr seid ja auch eine Familie und irgendwo liegt für mich der Schulterschluss schon nahe, dass weil ihr so gut funktioniert als Familie, das auch nach außen transportieren könnt. Und ja. ich frage, wenn es die Familie jetzt nicht so geben wird, wenn jetzt deine Schwester und deine Mutter was gesagt hätten, die machen was ganz was anderes, du würdest das allein machen, hätte es dann auch so funktioniert?
0: Ich glaube, es wäre nicht so gut. Ich glaube tatsächlich, es nicht, wäre nicht so gut. Auch bei uns drei rappelt manchmal ganz, ganz gewaltig, wie in jeder äh, Familie. Äh. Und wir dürfen auch nicht vergessen, welche Familie arbeitet jeden Tag zusammen und sieht sich dann zum Teil noch am Wochenende. Es ist schon auch manchmal ganz schön viel, ja. muss man sagen. Aber ähm, die großen Entscheidungen werden nicht nur zwischen meiner Mutter, meiner Schwester und mir getroffen, sondern äh, da sind auch die größten Teile hier des Büros mit dabei. Weil ich immer sage, ich habe jetzt da eine Idee, ich bin auch davon überzeugt, dass es das eine gute Idee ist, aber ich möchte möglichst viel Input. Und ähm, da ist gerade die Katrin und ich oft, an anderen Enden verortet und da wird viel diskutiert. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass je mehr Input kommt und je mehr auch meine Idee zum Teil dann abgewandelt wird, desto besser funktioniert es dann auch. Ja. Also, je mehr Input, je mehr Bausteine dazukommen, desto besser ist es.
1: Ist das auch, oder steht auf dem Flipchart für mich, weil ihr als Familie eben das auch so erkannt habt? Also so diesen, diesen Unique Selling Point, diese Vision familiär, das, das Challenge, wo halt irgendwie zu Zuhause sein
0: soll. Ja, also auf dem Flipchart steht nicht Familie, sondern tatsächlich familiär, ja, weil das, das für mich das, wirklich noch das Größere ist. Das meine, ich das, meine ich. Bloß das eine ja. hat
1: ja mit dem anderen irgendwie was zu da tun.
0: Das stimmt, das stimmt. Also auch Werte in einer Familie, ja, die lassen sich im Grunde genommen auch auf so ein Rennen übertragen. Ja. Und ich glaube, dann fühlen sich unsere Kunden, und das sind die Triathleten mal die zahlen ganz viel Geld, um hier zu starten. Und für dieses Geld möchte ich, dass sie nicht nur eine Leistung bekommen, sondern dass sie heimgehen und sagen, das war es wert, das hat sich rentiert. Dieser finanzielle Invest, den ich da getätigt habe und mein körperlich-zeitlicher Invest, den ich hier getätigt habe, mhm. der hat sich tatsächlich rentiert. Und nur wenn wir es schaffen, dass der Kunde, der der Athlet ist oder die Athletin, heimgeht und genau das sagt dann bin ich zufrieden.
1: Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Genial. <lacht> also da, ich muss sagen,
1: das, das passt alles so zusammen. Das ist das Einzige, was mich noch interessiert würde, ob das 2001, 2002, das hat mich vorhin so baff gemacht, dass ihr das damals schon als Vision hattet. Ist das, was ich jetzt 2022 so ja. erkenne, wenn ich das Unternehmen mir vorstelle, das habt ihr damals, und das, das ist schon eine tolle Vision, wenn man das dann so umsetzen kann.
0: Jetzt, also wie gesagt, mein Vater war tatsächlich ein Visionär. Ähm, wir haben mini klein angefangen. Ich glaube auch, das ist eines der Geheimnisse an der Veranstaltung und an der Organisation, weil wir so klein angefangen haben, weil wir kein Geld haben, weil wir, wenn man ehrlich ist, in den ersten Jahren höchst verschuldet waren und wir einige Gespräche äh, hatten, wo es spitz auf Knopf stand, äh, wann geht es in die Insolvenz und sol solche Geschichten mehr. Weil wir Hilfe erfahren haben, damals auch von der Nachbarschaft, es geht auch wieder Richtung Familie. Die Nachbarn meiner Eltern haben ihre Garagen ausgeräumt. Bei der Familie Mack waren die Finisher-Shirts eingelagert. Bei der Familie Bord waren die Helfer-Shirts eingelagert. Die ganze Straße war zugeparkt, weil unser damaliger Autosponsor die Fahrzeuge geliefert hat. Ja, auch das ist Familie, ist Nachbarschaft, ist Freundschaft, ist Gemeinschaft. Ja? Und da sind wir dann rausgewachsen. Wir waren in einem Kellerraum, der war ein bisschen größer als dieses Besprechungszimmer. Und zwar über Jahre. Ja, da, wenn fünf telefoniert haben, hat der sechste schon überhaupt nicht mehr denken können, weil du dich nicht mehr konzentrieren konntest. Mhm. Da kommen wir her und das wissen mhm. wir aber auch noch. Und einfach auch diese, diese Einstellung, man braucht immer gar nicht groß viel Geld, um was Tolles zu bewirken, sondern man braucht erstmal eine gute Idee. Und die muss nicht immer viel Geld kosten. Ja? Wie können wir hands-on Dinge selber schaffen? Also das ist auch noch ein Teil unserer dna ich glaube, da kommt, kommt tatsächlich viel her und daraus ist viel, viel gewachsen. Und auch all diese Ups und Downs, die diese Veranstaltung und diese Organisation erlebt hat, die, ähm, die Krankheit meines Vaters, die im Grunde genommen kurz nach der ersten Veranstaltung schon losging. Er ist jeden Morgen vor Büro laufen gegangen, wurde immer langsamer, hatte Probleme beim Atmen. Und dann ging es durch sämtliche Instanzen, bis wir endlich einen Lungenarzt gefunden haben, der also eine sehr seltene Lungenkrankheit diagnostiziert hat, die schlussendlich zum Tod führt, weil es keine Medikamente gibt. Und ähm, wir dann im Jahr 2005 vor einer doppelseitigen Lungentransplantation standen. Ja. Er komplett raus aus dem Büro. Äh, die Frage an mich, ob ich äh, mein Studium äh, in, in Nürnberg an der Wieso abbreche, um mit ins Büro zu gehen. Ja. Das macht man für die Familie, weil meine Mutter auch gesagt hat, okay, ich schaffe das nicht allein. Ich kann nicht mich um meinen Mann kümmern, alleine die Organisation führen. Das funktioniert so nicht. Meine Schwester, die noch im Studium war, die an den Wochenenden und in den Semesterferien mitgearbeitet hat. Der Tod meines Vaters 2007, wo sich dann noch mal alles gedreht hat. Die Insolvenz der Quelle, der Ausstieg der Deutschen Post, also die Veranstaltung hat es manchmal schon knüppeldick bekommen, knüppeldick. Und ich glaube auch, weil wir so eine tolle Gemeinschaft mit den Wettkampfleiterinnen, Wettkampfleitern, mit dem Athletenservice, mit unseren Helfern, die uns auch oft getragen haben, die auch oft mich getragen haben, wo ich in die Verantwortung des Rennleiters musste und tatsächlich wenig Ahnung hatte, sehr wenig Ahnung, da haben die Wettkampfleiter mich aufgefangen, haben das Rennen durch exerziert. Ich war im Grunde genommen nur der Winkel, der Winkelonkel vorne, weil ich die Details überhaupt nicht wusste. Ich konnte die auch in einem halben Jahr nicht lernen, aber die haben mich getragen, die haben mich eingearbeitet. Mich hat es auch extrem interessiert und ich glaube auch das ist ein großer Teil der Veranstaltung, weil wir so viele Tiefschläge erlebt haben. Corona-Pandemie war der letzte, die Absage des Rennens war der letzte, der Umgang mit den Athleten über diese Zeit mhm. war ein ganz ganz großer Lerneffekt auch nochmal. Und ich glaube, das hat diese Veranstaltung schon ähm, geprägt, sehr geprägt. Äh, es hat auch viele Schrammen hinterlassen. Es hat viele Höhepunkte äh, gegeben. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke der Veranstaltung, dass wir einfach so viele Jahre wachsen durften, so viel erlebt haben, so viel Positives wie so viel Negatives. Und das hat uns geformt und macht uns, glaube ich, auch fit für die Zukunft, weil wir Nichts gleichlassen. Wir untersuchen jedes Jahr Setup. Wollen das die Athleten noch so? Sind wir da überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Machen wir Dinge nur, weil wir es schon immer so gemacht haben? Ist es nicht mal Zeit zu sagen, das stellen wir mal auf den Prüfstand. Was, was gibt es Neues? Wie entwickeln sich Technologien? Was können wir vielleicht mit einführen? Also das sind lauter Dinge, die sich immer wieder stellen. Und die wir jedes Jahr hinterfragen und wo wir aber auch dankenswerterweise sehr viel Input bekommen von den Athletinnen und Athleten, die eben sagen, hey, ähm, ich finde, das solltet ihr euch jetzt mal anschauen. Und das ist toll.
1: Also wenn jedes Unternehmen solche Visionen hat und die umsetzen kann und dann so nahe am Markt ist, dann sieht ja. <lacht> es auch noch besser aus. Ja, also das ist, das ist, ähm, das ist toll. Und sag mal, ähm, was den... Das hat zwar jetzt mit Familien nichts zu tun, aber würde mich trotzdem interessieren. Was die Challenge natürlich auch ausmacht, ist der Solare Berg.
0: Mhm. Kommt er wieder? Der Solare Berg kommt auf alle Fälle wieder. Und wir setzen auch alles dran, dass er wieder kommt. Ich kann noch keine Versprechungen machen und das haben wir auch letztes Jahr nicht gemacht. Mhm. Wir werden jetzt auch dieses Jahr wieder ähm, äh, zweiwöchentlich dann am Schluss wöchentlich Videoformate ausrot machen, wo ich einfach den Athleten Athleten genau sage, was wir gerade tun, wo wir äh, drauf zumarschieren. Die Tendenzen sind gut. Ähm, die Tendenzen vom äh, Landratsamt sind auch so, dass wir auf unsere Originalstrecke zurück dürfen. Wir mussten ja letztes Jahr tatsächlich auch an der Radstrecke so viel basteln, weil wir so viele ja, genau. ähm, Baumaßnahmen hatten. Aber auch da muss man erklären, warum hatten wir so viele Baumaßnahmen? Weil das Landratsamt und alle Gemeinden keinerlei ähm, Baumaßnahmen zulassen für den Juli, weil sie uns die Strecken frei ja, genau. halten. Und das, ja, halt ist im dann. das ist grandios, ja. als wir dann verschoben haben, waren natürlich die Baumaßnahmen für nach dem Juli eingetaktet, die mussten dann auch durchgezogen werden und
2: okay.
0: wir haben jetzt schon die definitive Aussage, dass das Landratsamt unter keinen Umständen eine Verlegung auf den September möchte, sondern will, dass wir im Juli durchziehen. Auch vor dem Hintergrund der pandemischen Lage, weil wenn man jetzt die mhm. letzten Jahre im Juli betrachtet, die letzten Jahre im September betrachtet, sieht man eindeutig, dass der Juli auch pandemisch gesehen der wesentlich bessere Zeitpunkt ist. Ja. Und ähm, ja, nach unserem Gespräch geht es direkt weiter mit äh, Treffen Gesundheitsamt und Landratsamt und da ist der Solarberg ein Punkt, den wir besprechen mhm. wollen. Ähm, wir wissen noch nicht genau wie, mhm. ob wir ähm, den Solarberg Berg Absperren müssten, wie zum Beispiel letztes Jahr die Wechselzone 1 und auch den Zielbereich mit Zugangskontrollen und unter äh, äh, 3G, 2G plus 2G. Wir wissen es nicht, das schreibt uns auch nicht das Landratsamt, sondern das schreibt uns schlussendlich äh, das Gesundheitsministerium in Bayern vor. Aber äh, der Wille ist da und ja. ich glaube auch, dass wir einen großen Schritt gehen werden und ich bin mir sicher, dass wir über den Solarer Berg fahren können. Aber ich kann noch nicht genau sagen, wie, ich kann noch nicht sagen, können wir dieses Jahr äh, überall die Stimmungsnester zurückbringen. Oder ist jetzt der erste Schritt, den uns die Genehmigungsbehörden erlauben, eine Rückkehr der Zuschauer, die wir letztes Jahr nicht äh, machen äh, durften, dass mal die Zuschauer wieder da sind, aber vielleicht ja. noch ohne Moderator, ohne Musik, aber es wäre der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und dann bauen wir darauf wieder auf, dann im nächsten Jahr. Und so holen wir uns hoffentlich all die liebgewordenen und wichtigen also dann, Dinge wieder zurück.
2: Dann Felix, dann freue ich mich auf die Zukunft. Die ist spannend. Die ist wirklich sehr spannend. Also wir sind vorher ja nach Büchenbach gelaufen, zum Wendepunkt. Ja. Und wir hatten uns ein bisschen unterhalten über, ja, über das Gespräch, das wir jetzt führen. Und der Florian hat zu mir gesagt, du wirst es gleich ein Felix erleben, eine Stunde lang mit leuchtenden Augen. <lacht> und wer kann sowas schon von seinem, von seinem Job, von seinem Beruf sagen? Und ja, tatsächlich, genauso habe ich jetzt die Stunde erlebt mit der Tatsache, das leuchtet in den Augen. Ich kann es jetzt hier live bei jedem ja. Satz, es war da und das kann nur in einer wirklich sehr positiven Zukunft
0: münden. Ja,
2: fantastisch. Das glauben
0: wir auch. Es ist auch, ähm, ja, es waren es keine leichten Jahre. Es ist auch aus Veranstaltersicht immer noch hochgradig schwer, mhm. muss man sagen. Viele, viele Dinge, die wir abklären müssen mit dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt, die aber auch keine definitiven Aussagen machen können. Das heißt, wir schwimmen gemeinsam und mhm. dann hängen wir alle an der Landespolitik, aber auch an der Bundespolitik ab. Und es ist aber trotzdem auch schön zu sehen, dass wir wirklich auch Partner im Gesundheitsamt und Landratsamt haben, die wollen, die diese Veranstaltung mhm. unterstützen, auch in einer so schwierigen Lage. Für die wäre es letztes Jahr wesentlich einfacher gewesen zu sagen, ja. sagt es ab, wir genehmigen es nicht, weil dann haben Sie schon keine Arbeit. Das haben Sie nicht getan. Sie sind mit in die Gütte gegangen. Sie haben unwahrscheinlich viel Arbeitszeit investiert. Sie haben mit uns an Konzepten gearbeitet, die dann auch dazu geführt haben, dass durch den Challenge keine einzige Corona-Übertragung mhm. stattgefunden hat, wo trotzdem tausende Athletinnen und Athleten mit ihren Familien da waren, wo tausende Kontaktpunkte auch mit unseren Helfern geschaffen wurden. Und da bin ich unwahrscheinlich stolz und das hilft uns natürlich auch in diesem Jahr, weil wir es jetzt einmal bewiesen haben, dass es funktionieren kann. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar den Athleten und Athleten gegenüber, die haben auch unpopulärere Maßnahmen letztes Jahr mitgetragen, wie die FFB2-Maskenpflicht, die wir zum Beispiel am Festplatz durchgeführt haben, obwohl wir sie nicht mehr hätten durchführen müssen. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, mhm. wir wollen noch ein bisschen mehr Sicherheit, weil wir damit jetzt auch beweisen konnten, es funktioniert und das hilft uns jetzt auch für dieses Jahr aber auch sukzessive für die nächsten Jahre und deswegen gehe ich positiv in die nächsten Jahre. Wir sehen jetzt mit dieser Omikron-Variante, dass wir viele, viele Ansteckungen haben, aber Gott sei Dank nicht so gefährlich, nicht so tödlich, nicht mit so viel Long-Covid. Und vielleicht hilft auch das uns jetzt ins Früherein, wenn man der Bundespolitik und Bundesgesundheitsminister zuhört, wenn dort von der nächsten Welle gesprochen wird, wird diese für den Herbst prognostiziert und eben nicht mehr für späte Frühjahr, für den Sommer. Das sind schon auch gute Zeichen, die mich in der jetzigen Lage etwas beruhigen. Und egal wie es kommt, wir werden das schaukeln und äh, wir werden es gemeinsam schaukeln und ich bin absolut davon überzeugt, dass es wieder eine tolle Veranstaltung sein wird, wie auch die Veranstaltung 2021.
1: Ganz genau so. Perfekt. Danke, danke Felix und äh, danke auch, also ich sage jetzt einfach mal, da kann eigentlich ganz Franken Danke sagen. Ne?
0: Ich danke Schon euch. Schön, sein. dass er da war. Ich freue mich auf
1: die Zukunft. Danke Wir uns schön. auch. Danke.
2: <lacht>